0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 55 meines Podcasts. Äh, es gab jetzt eine lange Pause, wie ihr sicherlich gemerkt habt, was natürlich der Pandemie geschuldet ist. Ähm, wo es einfach schwierig war, sich auch zu zweit zusammenzusetzen. Dafür habe ich jetzt einen umso spannenderen Gast und ein spannenderes Thema, nämlich meine langjährige Freundin Astrid Oster, die äh, extra aus Spanien für den Podcast hierher gekommen ist. Äh, hallo Astrid. Hallo Claudia. <lacht> ja, schön, vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, woher wir uns kennen, weil wir uns wirklich schon ewig kennen, seit... Ende der 90er, wir haben mal zusammen in einem Café gearbeitet, ähm, Haus der Demokratie an der Friedrichstraße, was es inzwischen nicht mehr gibt. Also das Haus der Demokratie gibt es noch im Prenzlauer Berg. Ähm, aber das, äh, das Café gibt es nicht mehr. Und ja, seitdem sind wir in Kontakt geblieben. Und ich glaube, es hat sich viel, ja, viel entwickelt für uns beide seitdem. Ne? Also du bist von Berlin nach Spanien gegangen, ähm, ja, und, und ich habe angefangen, Impro zu unterrichten und einen Podcast zu machen. <lacht> genau, und das Thema dieses Podcasts ist äh, deine Arbeit und zwar ähm, die Methode, die du benutzt, die heißt äh, lösungsorientiertes Malen. Und ich schaue natürlich auch immer so, ähm, weil es ja eigentlich ein Impro-Podcast ist, den ich habe, was sind so die Verbindungen oder die Parallelen vielleicht auch zum, zum Impro. Das finde ich sehr spannend. Und genau deshalb auch meine erste Frage an dich. Wir haben ja vor einiger Zeit hier mal zusammen ein Impro gesehen in Berlin. Ich weiß nicht, ob du danach dir nochmal was angeschaut hast. Was, was, was war so dein Eindruck jetzt vom Impro generell oder vielleicht auch was du sonst gehört hast von mir oder von anderen?
1: Aufgefallen ist mir, also ich bin kein Impro-Experte. Ich bin auch kein Theater-Experte. Ja, und es war eigentlich eher Zufall nach... Äh, lang Gesprächen mit dir, also zwischen uns, dass uns aufgefallen ist, dass unsere Arbeiten was gemeinsam haben. Was das jetzt genau ist, also aufgefallen, die Spontanität, aus der Spontanität heraus ähm, drücken sich die Menschen aus, es ist nichts geplant oder nur wenige Vorgaben und diesen Mut zum Ausdruck. In meinem Fall wäre es dann das leere weiße Blatt und bei dir ist es der leere Raum. Mhm.
0: Genau, ich glaube, das fasst es ziemlich gut zusammen und ich glaube, eine Parallele, die ich noch gesehen habe, als wir uns darüber unterhalten haben, ist so dieses Thema, äh, das hattest du ja auch gesagt, dass Leute oft kommen und sagen, ich kann gar nicht malen, das war ja auch mein erster Impuls und das ist ja auch ein, ein Thema beim Impro, so dieses, ah, ich kann das ja gar nicht, ich kann gar nicht Theater spielen und darum geht es aber nicht, sondern es geht eben genau darum, nicht irgendwas richtig zu machen oder man macht es so und so und dann ist es richtig, sondern eben genau ja sich auszuprobieren und auszudrücken. Das finde ich, hast du super, äh, super zusammengefasst. Dann, ja, genau zu dir, Astrid, ein paar Worte. Erstmal, ähm, wo kommst du her? Unsere Zuhörer haben es ja vielleicht schon gehört. Du hast einen Akzent, sage ich mal. Rollendes eher. Ja.
1: <lacht> Nein, das rollende eher. <lacht> genau, also gebürtig komme ich aus Wasserburg am Inn, das ist Oberbayern, nein, München. Und ähm, ja, mit 18 bin ich dann zum ersten Mal nach Spanien gereist für länger, war dort ein Jahr und ähm, habe dort sehr gut Spanisch gelernt, was mich wiederum motivierte, dann auch äh, Teile meines Studiums in Spanien zu absolvieren und später dann in Berlin, wo wir uns kennengelernt mhm. haben. Ja? Und vor 17 Jahren, bin ich letztendlich wieder zurück nach Spanien, weil ich dort Familie gegründet habe und auch beruflich ähm, ja, dort äh, Möglichkeiten hatte, weiterzukommen. Ja, was hatte dich damals nach Berlin geführt? Ah, gute Frage. <lacht> ja, ja, ich war in Barcelona, Barcelona und ähm, meine deutsche Anbindung, meine deutsche Herkunft, das lässt einen doch dann irgendwie nie in Ruhe, auch das sich ausdrücken in der eigenen Muttersprache. Also ich Deutsch ist durchaus meine Muttersprache, auch wenn ich bayerisch sprechen könnte jetzt, ja, aber Deutsch ist mir im Grunde näher. Dieses Zurückgehen oder nicht Zurückgehen oder sich wieder in den deutschen Sprachraum zu bewegen, um sich in der deutschen Kultur zu bewegen. Genau. Und Berlin war halt super, super, super spannend. Anfang der 90er, Mitte der 90er. Und dann habe ich von Barcelona aus einen Erasmus an der UdK in Berlin gemacht. Und dort sehr interessante Leute kennengelernt, die wiederum mich auch in Barcelona besuchten und eben dann das so ein bisschen abwertenden, ja, so von wegen, dort wird dekorative Kunst gemacht. An der UdK? Nee, in Barcelona an der Kunstschule. Ja, die haben diese spanische Mentalität oder im Fall katalonische, im Mittelmeerraum liegt es ja, ja, das haben die so ein bisschen als dekorativ abgestempelt und das konnte ich irgendwie auch nicht auf mir sitzen lassen. Und mich hat diese, diese, dieser intellektuelle Austausch mit den Dingen, der ist in Nordeuropa, also ich ziehe jetzt mal Berlin eher nordeuropäisch an, äh, durchaus äh, aufregender. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, du hast an der UDK
0: dann was gemacht genau in Berlin? Fotografie. Ah ja, aha. ja,
1: und in Barcelona hast du aber Kunst studiert, ja, oder? im Rahmen der Kunst, meine Hauptausrichtung waren die neuen Medien und in dem Falle Fotografie im Großformat, ah ja. genau, das war so meine Hauptrichtung, aber m, Kunststudium in dem Fall bedeutete, wir hatten, es war ziemlich verschult in Spanien, in Barcelona, auch Zeichnen, Malen, äh, Malen weniger, aber vor allem im Grundtechnik des Zeichnens, Kunstgeschichte, das war so ein Pack, ja, das waren die Nebenfächer. Und dann hattest du als Hauptfächer, als Hauptfach, hatte ich die äh, neuen zeitgenössischen Medien Anfang der 90er. Ich meine, es liegt ja ewig zurück. Ja, über ja, 30 Jahre. Oh ja, mein Gott. Da gab es,
0: glaube ich, noch gar kein, <lacht> Anfang der 90er gab es noch kein Internet.
1: Ja, also genau, also war das schon was Aufregendes, ja. Und ich war dann an der UDK bei Katharina Sieverding. Die stellt immer noch aus, die ist super, die Frau. Und die hat aufgrund ihres Rufs und, ähm, genau, auch, wirklich Möglichkeiten, hatte die Möglichkeiten, großformatige Fotografie ihren Studenten anzubieten. Also mit der Technik damals, das war so ein teuer. Also das war genau. Und da war ich eine der Glücklichen, die da während des Erasmus mitwirken konnte. Danach wurde ich leider nicht übernommen, das hat dann nicht mehr geklappt. Aber erstmal hatte ich da so angedockt und auch mit interessanten Menschen in mhm. Berlin. Genau.
0: Und, und was ist das jetzt genau, was du in Vitoria machst, also in deiner
1: Heimatstadt jetzt? Ja, meiner aktuellen Heimatstadt, genau. In Vitoria, Vitoria liegt im Baskenland, erstmal noch so zur Orientierung, ein bisschen südlich von Bilbao, Nordspanien. Dort lebe ich jetzt seit 17 Jahren und äh, vor acht Jahren habe ich mein Atelier gegründet äh, für Kunstpädagogik und Kunsttherapie. Mm, die Motivation dazu, also ich musste feststellen vor zehn Jahren circa, dass mich Kunst machen, also was durchaus eine Beunruhigung meines Lebens ist und ich stehe da auch voll drauf zu kreieren und zu schaffen und es ist tatsächlich immer auch noch eine Leidenschaft von mir, aber das, da begann irgendwas zu fehlen, ja. also dieses nach außen gehen, aber nicht so direkt am Menschen dran sein und quasi ein Produkt zu präsentieren. Mich hat dann immer mehr interessiert, mehr mit dem Menschen selbst zu arbeiten und genau und äh, habe dann weil ich ja, bevor ich Kunst studierte, habe ich schon mal zwei Jahre in Bremen Kunstpädagogik und Kunst, Kunsttherapie studiert. Das habe ich aber wegen der Kunst abgebrochen. Leider, leider. Das war so eine viel Zeit. Wann war tolle, das? Wann, hast ja. du wann, wann Naja, 1992 bis 1994. Mhm, ja. Und weil ich war jung, ich war 22 und ich dachte, ich, was soll ich denn in fünf Jahren als Therapeutin arbeiten? Also das war mir voll strange. Und auch als Pädagogin und ich wollte unbedingt weiter auch mit ähm, Fotografie machen, Videografie und das gab es da überhaupt nicht. Und ich habe das dann einfach abgebrochen und bin dann in die Kunst gegangen. ja Und es war auch gut, ich konnte mich austoben. Also das habe ich in meinem Leben erfüllt. Ich muss nicht irgendwie darüber weinen, dass ich das nicht gemacht habe. Ja? Aber letztendlich mein Interesse dann am Menschen und die Möglichkeiten des bildnerischen Ausdrucks, in meinem Fall, ja der bildnerische Ausdruck, was der für Möglichkeiten birgt, um sich selbst näher zu kommen, um sich kennenzulernen, fand ich großartig. Und vor acht Jahren habe ich dann das Projekt gestartet. Ah ja.
0: Schön. Und äh, was hast du da, ähm, beruflich davor gemacht, also bevor du dieses Projekt gestartet hast?
1: Ich war vor allem als Lehrerin tätig ja, und eben als ähm, eine Filmemacherin, habe einige Dokumentarfilme gemacht und mh, als Deutschlehrerin und aber auch als Spanischlehrerin gearbeitet. Ein paar Jahre hatte ich die Leitung vom Goethe-Institut in San Sebastian. Das war eine Zweigstelle vom Goethe-Institut Madrid, genau. Und ja, dazu vorhin Berlin hatte ich auch schon, weil ich mich parallel zu diesem Kunststudium, also es war mir schon klar, dass für mich das schwierig ist, mit Kunst durch meine Kunst zu leben, ja? also Genügend Geld zu erwirtschaften. Und habe parallel immer auch noch versucht, meine Sprachkenntnisse, also Spanisch, Englisch, Deutsch, zu, meiner Deutsch auch, Deutsch als Fremdsprache, habe ich dann eine Zusatzausbildung gemacht, um in Spanien als Deutschland zu arbeiten, das zu fokussieren als Einnahmequelle. Ja. Und es gab dann aber eine Überlappung mit dieser Kunstpädagogik, weil die Sprachpädagogik, also dieser Umgang mit Menschen oder Menschen zu ermutigen, aus sich rauszugehen, ins Fettnäpfchen zu treten, wenn sie eine Sprache erlernen. Also es hat in dem Bereich hatte ich, mir, bevor ich das Zentrum für Kunsttherapie und Kunstpädagogik, 21 Colore heißt es, eröffnet habe, ja schon zuvor 20 Jahre Menschen begleitet im Sprach erlernen. Hm. Ja? Und das kam mir zugute, tatsächlich. Also Menschen zu führen, auf Menschen zuzugehen, sie zu
0: öffnen. Ja, und ja, das Pädagogische ist ja dann doch wieder durch die Hintertür reingegangen. Genau, genau. <lacht> Schön, genau. Ja, okay. Dann kommt jetzt die super Frage, <lacht> nämlich äh, wie genau sieht deine Arbeit aus? Also was genau bietest du an, wer ist deine Zielgruppe und ja, was, was, was passiert da in deiner
1: Arbeit? In meiner Arbeit, Zielgruppe, Kinder, Familien, jugendliche Erwachsene, Gruppen auch. Gruppen, äh, Schulklassen, aber auch Gruppen aus Vereinen. Also Zielgruppe in dem Fall ziemlich groß. Die kommen zu mir ins Atelier. Ich habe eine Zeit lang, zwei, drei Jahre vielleicht, bin ich auch an Schulen gegangen, habe dort gearbeitet mit den Gruppen vor Ort. Das war mir dann aber zu anstrengend. Und ähm, Ab einem bestimmten Zeitpunkt sind dann die Leute tatsächlich zu mir gekommen und dementsprechend ist es besser, ja. Was machen die jetzt bei mir in meinem Atelier? Also man kann sich es vorstellen, das Ein Atelier hat zwei Räume, insgesamt vielleicht mit 80 Quadratmeter Fläche, um zu malen, ja. Und die Menschen, die zu mir kommen, malen auf großflächigen weißen Blättern an der Wand, <lacht> genau. Und haben viele Farben dazu zur Verfügung. Es gibt dann verschiedene Techniken. Also im therapeutischen Bereich arbeite ich mit äh, speziellen therapeutischen Quaschfarben, weil die Menschen mit der Hand malen, ja. Aber im pädagogischen Bereich, vor allem auch Kinder, die malen ganz gerne mit Pinseln und auch der ein oder andere Erwachsene dann stelle ich auch Pinseln zur Verfügung, ja, aber ähnliche Farbpalette. So, Es sind kunsttherapeutische Malte. Methoden, ja, kunsttherapeutische. Kunsttherapie, warum therapeutisch? Weil die Idee dahinter steckt, ähm, Stress abzubauen, zu heilen, in Anführungsstrichen, also ich verstehe mich jetzt nicht als Heiler, <lacht> aber als, ähm, es ist heilsam, mhm. sicher, ja, als beruhigend, heilsam, genau. Und mh, das Interessante war, also diese Methode, eigentlich habe ich aus der Schweiz kopiert. Ja. In, der in der Schweiz hat das kunsttherapeutische Arbeiten ein bisschen eine andere Ausrichtung als in Deutschland oder vor allem auch als in Spanien. In Spanien setzen die das kunsttherapeutische Arbeiten gleich mit Ausdruck. Ja. Also nach dem Motto, drück dich aus und dir geht's besser. besser. Ja. Aber in der Schweiz waren die meiner Meinung nach äh, schon einen Schritt weiter, und zwar haben die gesehen, dass wenn du unkontrolliert dich ausdrückst, dass du eigentlich die Emotion weiter intensivierst mhm. und dadurch noch mehr eigentlich in Strudeln kommen kannst. Also du musst das irgendwie begleiten, ganz wichtig das Wort begleiten, diesen Ausdruck, auch steuern auf eine Art in bestimmten Momenten oder auch stoppen oder wie auch immer. Also dieses Begleiten, ja. Und das fand ich in dem Moment, als ich diese Methoden kennenlernte, ja, da war ich dann ja auch schon 40, ich werde jetzt im August 50, fand ich super aufregend, weil mein Leben lang war ja immer der Ausdruck angesagt, ja. Also seit meiner Pubertät war ich persönlich am Malen, kreieren, fotografieren, videografieren, Ausdruck, Ausdruck, erzählen. Aber letztendlich, genau, als ich dann so gesehen habe, man kann ja auch Bilder, die wir verinnerlichen über unsere Sinnesorgane, also im Fall Augen, ja, man, Bilder, die wir von außen wahrnehmen und die uns vielleicht irritieren innerlich und uns nervös machen, unruhig. Ja? Das Gehirn ist ein Organ, das 60 Prozent über Bilder aufnimmt. Dass man durch einen Eindruck quasi, also störungsbehaftete Bilder, die man internalisiert hat oder die in einem drin sind, ja, gespeichert sind, die man beruhigen kann. Ja? Also es ist quasi nicht durch der das Ausdruck. Durch das Ja, durch das Malen. Also, mh, es werden Bilder gemalt, jetzt speziell bei lösungsorientiertem Malen. ja, Also du malst mit der Hand, mit der linken, auf 50 cm mal 70 sind die ungefähr groß, die Bilder. Und man versucht jetzt, am Trauma kann man das am besten erklären. Also zum Beispiel, ja, ähm, du hattest einen Bergunfall und ähm, seit diesem Unfall... Es ist jetzt vielleicht niemand tödlich verunglückt, wie auch immer, aber fast, ja, jemand ist beim Klettern abgestürzt, ist aber im Seil hängen geblieben, hast du tierische Angst eigentlich wieder klettern zu gehen oder in die Berge, findest das aber total schade, weil das eigentlich deine Leidenschaft war und du möchtest das wieder machen, ja, das könnte ein gutes, konkretes Beispiel sein, dann wird, wenn der Mensch zu mir zu malen kommt, wird gesucht nach dem ersten schrecklichen Bild, also das kannst du als erstes erinnern, ja, weil man davon ausgeht, wenn Traumata bestehen, also ein Traumata äh, kennst du dadurch, dass du halt äh, überreagierst oder viele Ängste entwickelst in Situationen, wo es eigentlich sein sollte oder ja, was war da, was ist da. Und man guckt ähm, nach, dem, nach dem Erinnerungsbild und lässt es malen. Also tatsächlich im lösungsorientiertes Malen malst du Bilder, die du erinnerst, okay? So, mit der Hilfe des Therapeuten, also es ist klar, man muss keine Vorkenntnisse haben zu malen, da wird geholfen, ja. Und es werden immer die Bilder gemalt, die du von einer Perspektive siehst. Also du machst keine Perspektiven in diesem Bild, du siehst, was du gerade siehst. Also wenn ich dich jetzt gerade anschaue, dann sehe ich dein Gesicht, ja. Aber in dem Moment, wo ich den Kopf ein bisschen nach links bewege, würde ich dann auch die Ecke des Fensters sehen und das zählt nicht. Ich kann ja meinen Kopf bewegen das ist ja dann perspektivisch, das interessiert nicht. Also es sind einfache Bilder, die da gemalt werden und manchmal gibt es für ein, erinnert man sich an ein Bild nicht, aber hat ein ganz schreckliches Gefühl, ja, oder man hat einen schrecklichen Ton auch, also zum Beispiel hatte mal einer, einen, der ist definitiv genau, war niemand anders, aber der ist auch beim Klettern abgeschossen, der hatte richtig, der war lange im Krankenhaus im Koma, und der hat irgendwie gar nichts erinnert, aber dann hat er sich erinnert an den Hubschrauberton, also das war so seine erste Erinnerung, diesen Hubschrauberlärm, ja, dieses Hubschrauberlärm, <lacht> Und wenn dieser Hubschrauberlärm eine geometrische Form wäre, das wäre die Frage, und er sagt mein wegen Dreieck, welche Farbe hat das Dreieck, dann wird das Dreieck gemalt, dann wird mit Metaphern weitergearbeitet. Ja? Mhm. Also das sind so die, die Ideen. Und beim Trauma geht man davon aus, dass die Bilder des Geschehens, während des Traumas, du siehst ja permanent, ja, irgendwas siehst auch wenn du ohnmächtig wirst im Moment, dann hast du halt vorher gesehen oder danach, dass die in der kompletten Unordnung sind. Das, das macht das Trauma aus, da herrscht eine Unklarheit, eine Verwirrung. Und man versucht, diese Bilder wieder in Ordnung zu bringen. Also dann wird das erste Bild gemalt, danach guckt man, um was war jetzt das zweite Bild? Und dann ist das dritte, vierte. Und dann gibt es ein erretter Bild, das ist praktisch, wenn das Bild wo dann klar ist, du hast die Sache überlebt. Also du kannst mir erzählen, ich hatte einen schrecklichen Autounfall, aber du sitzt jetzt vor mir, es ist ja eigentlich alles gut. Was ist denn jetzt dein Problem? Ja, das Trauma ist das Problem. Ne? Und es gibt einen Moment in jedem Trauma, wo klar ist, du bist jetzt gerettet. Das, also das, der Schrecken ist weg. Also was jetzt passiert ist, ist weg. Ich sitze da beim, ne, ich habe auch meinetwegen eine Operation oder eine Geburt kann auch ein Trauma sein. Ja, Und wenn wenn du bei diesem Bild angelangt bist, bei diesem letzten Bild, dann kannst du eigentlich den Prozess abschließen. Das mhm. kann sein, dass du mit jemandem drei Monate wöchentlich malst, vielleicht auch nur sechs Wochen, vielleicht ein halbes Jahr bei Traumata. Also das ist unterschiedlich. Eigentlich ist es eine Kurzzeittherapie. Mhm. Ich weiß, ich habe jetzt viel geredet, aber es ist immer ganz schwer, ohne Bilder, ohne PowerPoint, das verbal zu erklären, ja. Mhm. Nee, ich fand es super. Also ich konnte es jetzt so vor meinem inneren Und Auge ganz gut ja, so. danke. Und ganz wichtig, es werden überhaupt keine psychologische Interpretation gemacht. Ja? Also das ist äh, dieses lösungsorientierte Malen oder auch das bilderzentrierte Malen oder begleitende Malen, das sind so drei Methoden, die ich im 21 Kolore eben anbiete. Die haben alle einen pädagogischen äh, Winkel, ja? eine pädagogische Ausrichtung und keine psychologische, interpretative. Also natürlich, ich habe so viele Bilder jetzt schon gesehen im Laufe der Jahre und vor allem auch von Kindern. Natürlich sehe ich manchmal, oh, da ist eine Unruhe oder klar, ich kann Dinge sehen, aber es interessiert mich nicht und noch viel weniger die zu kommunizieren. Ähm, ich nehme die eher wahr und dann frage ich zum Beispiel die Person oder oft eben bei Kindern, hast du ein gutes Bild? Ein Gefühl zu diesem Bild oder macht dich das jetzt Kirre, was du da gemalt hast? Wenn das Kind sagt, nee, das ist doch fantastisch, ich liebe das, dann ist das okay, dann macht es vielleicht mich Kirre, ja, weil diese ganzen Spiralen oder wie auch immer, aber wenn es für Kind okay ist, ist es okay, dann ist es auch eine Akzeptanz von seinem Sein. Ja? Während bei dem lösungsorientierten Malen man versucht wirklich, die Bilder, dass die ganz ruhig und einfach gemalt sind, dass da keine Unruhe hervortritt, sondern es dass eigentlich geht es immer um dieses Beruhigen und auch korrigieren. Also, und damit höre ich gleich auf, das ist das letzte. Ja, dass dieses ähm, ähm, wenn so ein Traumata-Bild gemalt wird, angenommen, dann sieht man eine Hand mit Blut, weil irgendwie war da Glas und dann ist ein Finger abgeschnitten oder ja. wie auch immer. Dann wird ähm, dieses ähm, Bild korrigiert. Also auf dem Bild. Egal, ich höre auf, es wird zu lange. Ich verstehe. Alles gut, alles gut. <lacht> ähm, ja.
0: Du hast gesagt, die Methode kommt ursprünglich aus der Schweiz. Ist die da erfunden worden oder gibt es da noch Vorläufer für? Wie, wie, wie ist das Ganze entstanden oder woraus ist das Ganze entstanden? Genau, danke für die Frage.
1: Ja, ist wichtig. Nein, da steckt eine ganz ähm, intensive wissenschaftliche Arbeit dahinter, und zwar von äh, Frau Dr. Bettina Egger durchgeführt. Die hat sich damit seit den... Seit 1980 in Zusammenarbeit mit noch einem Psychologen haben die diese Methode entwickelt. Sie selber hat auch einen ähm, Doktor in Psychologie, ist Psychotherapeutin ähm, und hat aber ihr Leben lang eben auch gemalt. Ja, kommt aus einer Künstlerfamilie. Also sie hat es dann so zusammengebracht, na, diesen, ihr psychologisches Wissen mit dieser Methode und die. Also eine Sache ist das Wissen zu haben, ja, was, was machen Gefühle mit Menschen und wie kannst du mit, mit, mit Farbe und mit Ausdruck, kannst du störende Gefühle korrigieren oder einen Zugang zu dir selbst schaffen, um, um dich kennenzulernen, zu beruhigen. Also die hat, dieses Wissen hat, sie hat diese Methode kreiert, ja, 1980 fing das an und die haben mit vielen, ähm, haben die ganzen Informationen immer festgehalten, mit Nummern, mit Abfragen. Also da ist ein System dahinter, ein wissenschaftliches Arbeiten. Sie hat auch Bücher dazu geschrieben. Ja, ich finde es war mal eben schade, weil, ähm, vor allem in Spanien, ich weiß hier ja nicht die Akzeptanz in Deutschland, kannst du mir vielleicht was dazu sagen, aber in Spanien als Therapieform wird nach wie vor, also der Psychotherapeut wird akzeptiert, aber Kunsttherapie ist im Fall, Nichts anerkanntes. Es gilt auch nicht als Beruf in Deutschland und in der Schweiz ja schon. Ja, da ist das in der Schweiz wie ein Physiotherapeut und hier in Deutschland ist ein Studium. Aber dort ist es ziemlich fremd. Ne? jetzt ähm, was da passiert ist, dass die Menschen das dann oft auch ein bisschen so in die esoterische Ecke schieben oder irgendwie so, keine Ahnung. Mhm. <lacht> Bin ich manchmal schwierig. Ja. Also wird. Wäre schön, wenn es eine ähm, mhm. Ja, genau ja, also geklärt, meinem ja, ja. Kenntnisstand
0: nach ist vielleicht auch ein bisschen anders in, in Deutschland, wenn du eine Therapie machen möchtest, eine Psychotherapie, die auch von der Krankenkasse übernommen wird, also die du, wenn du selber zahlst, kannst du natürlich alles machen, was du willst, aber die äh, von den Krankenkassen übernommen werden, sind ähm, Psychoanalyse. Verhaltenstherapie und äh, Tiefenpsychologie, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es schon durch ist, die äh, systemische, also der ja, systemische Ansatz, familientherapeutische, systemische Familientherapie, war auch in der Diskussion zugelassen zu werden und ist meines Erachtens auch zugelassen worden als vierte Methode. Aber alles andere, was es an Methoden gibt, sei das Hypnose, NLP, b -b -b, das benutzen, soweit ich weiß, viele Therapeuten auch, So, das haben die so in ihrer Toolbox, ähm, aber das ist keine in dem Sinne jetzt anerkannte Methode von von der Krankenkasse, wo du sagst, ich mache jetzt äh, eine Hypnosetherapie oder irgend sowas. Das, ähm, das nicht. Das ist in anderen Ländern anders. Ich weiß natürlich nicht, wie es in Spanien ist. Ähm, ich habe äh, bei einer Ausbildung, die ich mal hatte, gehört, dass zum Beispiel in, ich glaube, Italien oder Frankreich gibt es insgesamt zwölf. Methoden, die eben anerkannt sind, da ist NLP eben zum Beispiel auch dabei und das wird ganz unterschiedlich gehandhabt in verschiedenen Ländern. Sehr spannend. Was ich noch interessant fand von dem, was du jetzt erzählt hast, war so dieses Thema, ich habe mir als Stichwort aufgeschrieben, Direktiv, weil das auch, das ist auch ein Thema, was mich in meiner Arbeit beschäftigt oder generell, glaube ich, viele impro unterrichtende oder auch Coaches beschäftigt, nämlich wie Direktiv geht man vor. Ich fand es spannend, du hast gesagt, die haben festgestellt, weil man sich nur ausdrückt, äh, intensivieren sich die Gefühle alle und man löst die nicht und deswegen gibt es so eine kleine ja Steuerung oder sowas, also was kleines Direktives. Und ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht verkehrt. Es ist natürlich eine, eine Gratwanderung und dann ist immer so die Frage, wie viel Direktiv braucht es und wie viel Offenheit braucht es? Also das finde ich auch eine ganz ganz spannende Frage. Ist das in der Methode irgendwie systematisiert eigentlich, weißt du das? Oder ist das auch so mehr so bauchgefühl -mäßig?
1: Also ja, beim lösungsorientierten Malen, ähm, die Gratwanderung, nee, würde ich da sagen, Ist da ist es wirklich relativ klar, was, wann irgendwie wie gemacht wird. Ja, aber man muss auch viel im Gespräch mit dem Maler suchen, welche Bilder da sind. Ja, also es war sehr diffizil, es fragil ist, da reinzugehen ähm, und, und dann zu begleiten. Aber ich führe noch eine andere Methode dort aus, das ist das, Bilder zentrierte Malen und da ist es genauso, wie du sagst, ja, da ist diese Gratwanderung, wie viel Offenheit oder wie viel da so führen, ähm, ja, extrem, muss man immer gucken, auch welche Person man äh, vor sich hat und sich selbst auch immer wieder so ähm, reflektieren oder gucken, ja, also mhm. ganz schwierig, schwierig, schwierig. Ja, ja, ich finde es ich auch
0: nicht, nicht einfach irgendwie, aber auch da ist es meines Erachtens, ja, so ein bisschen Trial and Error, ne? man lernt ja selber auch dazu ja. irgendwie. Genau, du hast schon was zum Malprozess gesagt. Mich interessiert trotzdem nochmal, wie, ja, wie liefe so ein Malprozess im Detail ab? Also wie lang Dauert es, also blöde Fragen, weiß ich nicht, aber wie lange dauert es, so ein Bild zu malen? Ist es unterschiedlich? Wird das ganze Bild vollflächig mit Farbe ausgemalt? Gibt es Figuren oder ist es abstrakt oder ist es beides? Wie, 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 wie kann man sich das vorstellen?
1: Also beim lösungsorientierten Malen, ähm, meistens, ähm, wenn mit Metaphern gemalt wird, ja, dann sind es alltägliche Gegenstände alltägliche Gegenstände im Fall oder Formen, geometrische Formen, einfache geometrische Formen, weil was alltäglich ist, also auch schon relativ langweilig ist und Sicherheit gibt und Ruhe gibt. Ja, deswegen. Und ja, das ganze Bild wird voller Farbe ausgefüllt. Ja, das ist wichtig. Also es bleibt nichts Weißes. Auch Weiß wird weiß gemalt. <lacht> auch, auch spannend. Und mh, beim bilderzentrierten Malen ist es durchaus auch abstrakt. Genau, da geht es um die Wahrnehmung, dass du permanent in Kontakt mit dir bist und dich wahrnimmst, bis wohin geht welche Farbe. Okay, dann mache ich eine Veränderung. Warum mache ich die Veränderung? Warum boykottiere ich vielleicht einen Impuls? Ja, ich habe einen Impuls, aber dann kommt ein Gedanke und dann verändere ich was. Also dem gehen immer Gedanken voraus. Und man versucht so mal auf die Gedanken zu gehen. Was sind es für Gedanken? Sind es ein Gedanke, ach, ich muss jetzt ein Grün nehmen, weil es langweilig ist? Ja? Und ähm, frage ich mich, ja, aber langweilig, warum darf das Grün ist doch wunderschön, warum kann es nicht weiter sein? Ne? Zum Beispiel. Also so mh, genau, also beides möglich. Mhm. Auf jeden Fall. Wichtig ist eben dieses Großformatige, damit tatsächlich auch, das wird ja im Stehen gemalt. Ich sage immer dieses äh, malen, also das ähm, therapeutische Malen in meinem Atelier ist auch viel mehr Körperarbeit, als man denkt. Also es ist weniger mental, es ist mehr Körper. Mhm. Also auf jeden Fall. Also genau. Ja,
0: und ein Aspekt, den ich auch spannend finde, auch so zum ähm, Zusammenhang mit Impro und Spiel, so wie ich es verstanden habe, ist, ähm, ist ja ein Ziel oder auch im das, ja steht so im Zentrum des lösungsorientierten Malens auch die Kreativität wieder fließen zu lassen, ne? wie beim beim Impro ja auch, also so ähm, dieses Blockaden aufzuheben im Sinne von du hast es ja gerade schon angesprochen ähm, das ist jetzt langweilig oder so ne beim Impro ist es ja auch viel dieses entweder auch, das ist jetzt langweilig oder das kann ich jetzt nicht machen, das ist obszön oder ähm, ne? also dass es da auch so diese, diese Myriade von Glaubenssätzen gibt, die sagt, nee, das kannst du jetzt nicht machen und da sich zu befreien und die, den Dingen auch Raum zu geben und die auch rauszulassen, weil das ist interessanterweise, hat mich jetzt gedanklich viel beschäftigt, das ist interessanterweise ja das, was das Wesen der Kreativität eigentlich ausmacht, diese Sachen wieder fließen zu lassen. Also für meine Begriffe
1: jedenfalls. Wie siehst du das? Ja, um in den Fluss zu kommen, ist es wichtig, ein bisschen den Kopf auszuschalten. Also die Barrieren, die werden ja wirklich eigentlich äh, mental produziert. Und ich sehe das immer, also wenn zum Beispiel ein Familienvater oder auch eine Mutter mit ihren Kindern zu malen kommt und eigentlich mehr die Kinder begleiten will, aber sie müssen dann ja auch malen, weil ich das nicht zulasse, dass ähm, Erwachsene ihren Kindern bei irgendetwas zugucken, mhm. ja, das finde ich eher störend, also malen die und dann malen die erstmal so ein Haus, ein paar Bäume, ein Auto und sagen, oh, ist ja furchtbar, kann ich malen, kann nicht mal, ich kann nicht mal." Genau, und dann gucken wir das an, ich lasse erst mal so eine halbe Stunde machen und dann gucken wir zusammen an, was sie gemacht haben und dann frage ich, was gefällt dir jetzt eigentlich da am besten, wo identifizierst du dich am meisten, was ist am nächsten bei dir dran, ist es die Form oder die, also ich sage dir nicht, ist es das Auto oder das Haus, sondern welche Form, ja, es geht dann tatsächlich, geht es um Formarbeit, und dann sagen die schon was dazu, und sagen, ja, da habe ich mich am wohlsten gefühlt bei dem Kreis, ja. Oder auch bei der Farbe, bei welcher Farbe, ja. Aber bei mir, mir geht es meistens sogar mehr um die Formen, weil Farben werden auch so gern interpretiert wie schwarzes Trauer, Rot, Liebe und so ein Zeug interessiert mich auch nicht. Deswegen ähm, konzentriere ich mich mehr auf die Form. Und ähm, dann lade ich sie ein, da ist jetzt meine Führung dabei, auf dem nächsten Bild zum Beispiel, diese Form mehr zu experimentieren. ja? Und äh, lade sie ein, das vielleicht von innen nach außen zu machen und nicht erst die Umrisse zu malen und dann auszufüllen, sondern die Form zu modellieren, von außen, äh, von innen nach außen, ja, und zu spüren, wie groß soll die Form sein. Und das ist spannend, spannend, weil da kommen ganz tolle Bilder zustande dann, wo die dann das gucken und sagen, was habe ich das jetzt gemacht? Ja, ich gesagt, weil du es gespürt hast. Du hast es gespürt und dadurch kamen super Sachen. Also kommen da Sachen raus, das ist der Hammer. Mhm. Also, aber wenn du vom Kopf rangehst, ran ja, ich will jetzt das und das malen, das und das und das, ja, haben wir ja auch im Leben selbst, ne? ich will den und den Freund und ich will die und die Arbeit und so und so muss das aussehen und das alles ein mentales Konstrukt, ähm, kann manchmal schwierig werden. Ja, Was denkst du denn, ähm, warum ist uns denn
0: diese, ich nenne es mal jetzt, ja eigentlich schon kindliche Art von Kreativität abhanden gekommen im Leben? Oder vielen, sicherlich nicht allen. Also
1: mh, Unwissenheit, also ich denke dieses konnte es bei meinen Töchtern sehr, sehr, sehr gut beobachten, jetzt bei meiner kleineren vor allem, die ist jetzt zehn und die ist ja bei mir im Atelier, seit sie zwei ist, am Anfang noch mit Begleitung, aber seit die vier ist, kann sie ja auch alleine kommen. Und als sie eingeschult wurde, habe ich gesehen, da war der volle Bruch, also die kam von diesem äh, fröhlichen Ausdruck, also von dieser Freude des natürlichen, fröhlichen Ausdrückens, mh, kam die erstmal in eine Blockade, sie. Das passiert nicht bei allen Kindern, aber bei vielen. Weil, mh, Ab dem Schuljahr dann, ab dem ersten wird von außen so viel an die rangetragen, was sie machen müssen, ja, von außen, Das ist es wie das, na, von außen nach innen und nicht von innen nach außen und auch der Rhythmus, das Tempo und dieses Schreiben lernen, das wurde ziemlich äh, rasch durchgezogen und die hat dann eigentlich immer nur darauf gewartet, dass man ihr sagt, was sie machen soll, die war total verunsichert. Das hat mir echt Mühe gekostet. Ich bin ganz happy, dass nach zwei Jahren war dann auch wieder gut. Da hat sie sich wieder ein bisschen eingekriegt, weil sie eben die Möglichkeit hat, zu mir zu kommen, immer wann sie will, und Ferien und so. Und die ist jetzt wieder im Fluss, ja. Aber ähm, das ist es, Sozialisierung. Also dieses Abkapseln von von sich selbst, von, ja, dass es zu viele Dinge gibt, die man machen muss. Und das ist eigentlich noch ein wichtiger Hinweis. Also dass ich in meinem Atelier mit den Malmethoden, die ich mir jetzt über die Schweiz, vor allem muss ich ehrlich sagen, Herkunft Schweiz, angeeignet habe, dass äh, wir uns auf die Potenziale des Menschen konzentrieren. Ja, nicht so sehr auf die Probleme. Also wenn ein Kind kommt und meinetwegen ist ein, hat einen Autist, ist autistisch. Das wäre jetzt einfach, weil es irgendwie diagnostiziert ist, hat einen Autismus und dadurch die und die Problematik. Aber der hat ja eigentlich keine Problematik. Der hat die Problematik innerhalb des Kontexts, innerhalb der Gesellschaft, weil er halt nicht so ist wie andere. Weil ansonsten, genau, wo ist, wo ist eigentlich da das Problem? Es gibt da eigentlich kein Problem, Ja, im Zusammenleben mit anderen. Und deswegen konzentriere ich mich dann drauf auf die Potenziale, auf das Coole von so einem autistischen Kind, also auf die Stärken diese, dieses ähm, liebevolle, was die haben. ja Die haben wahnsinnig viel Liebe und kommen und umarmen dich. und ja äh, Letztens hatten wir da einen vor ein paar Wochen und der hat es geschafft, die anderen Kinder auch anzustecken. Ich habe ein paar Jahre lang nicht mehr so eine liebevolle Gruppe gehabt, dass die Kinder sich also kamen und umarmt haben und weil die angesteckt wurden und mhm. das Potenzial sehen ja und, und stärken. Also vor allem bei Kindern, die irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten haben die haben, die erleben so viel Frust, weil sie immer anecken in der Gesellschaft logischerweise, da ist der Selbstwert dermaßen gebrochen schon, das Selbstwertgefühl, also geht ja uns schon als Normale, also was ist normal, ja, aber <lacht> <lacht> ja, ist wieder die Frage, kann der andere Podcast sein, was ist normal, aber ähm, dass ich versuche, die zu stärken in ihrem Selbstbewusstsein, also einfach wirklich da auch powern, ja, sagen, hey, du bist gut, wie du bist, ja, ist klar, jetzt fällt dir zum fünften Mal was in 15 Minuten runter, das ist jetzt auch kaputt, ja, macht nichts, nein, also ja? Es, es ist ganz interessant, weil ähm,
0: Keith Johnston, so einer der großen Impro-Menschen-Einflussnehmer, sage ich mal, ähm, jetzt aus, aus unserem Jahrhundert, äh, ja auch so ein bisschen die Philosophie hat, dass eben ja, die Schule uns kaputt macht, da in der Richtung. Dass wir so in irgendwelche ja, Kästchen gepresst werden, dass das alles total verkümmert irgendwie, ja, und ja auch diese. Antennen, Intuition und so weiter, das, das, das gehört ja dazu, das verkümmert da ja alles. Ich denke
1: mit. auch, also es ist, die verbringen viel Zeit eigentlich in den Einrichtungen von Schulen. Und dann hängt es natürlich vom Elternhaus ab, wie viel Glück und Unglück dort herrscht im Fall, wie dann doch noch was da mehr potenziert wird oder nicht. Also das sind schon noch verschiedene Faktoren, ja. Also, aber definitiv, man kann jetzt nicht alles auf die Schule schieben natürlich, aber Eltern orientieren sich ja auch sehr viel an den Lehrern der Schule. Also da gibt es ja auch viel Kommunikation und die sind ja dem eigentlich, also hörig ist vielleicht ein bisschen zu stark ausgedrückt, aber man sucht die Gespräche von den Professionellen und der, der Pädagoge ist der Professionelle, also hörst du da auch wieder, ja. Und da rauszugehen, als finde ich äh, schwierig. Also da sich dann nicht so platt machen zu lassen.
0: Hm. Ja, wie können denn die Menschen das, was sie bei dir jetzt in dem geschützten Raum erleben und da arbeiten wieder mehr in ihren Alltag
1: mit integrieren also letztendlich ähm, die Idee ist durch die Selbstwahrnehmung und das Erkennen von eigenen Mustern ja, dass das sich ins Außen transportiert also letztendlich ist das mal Atelier Mikrokosmos, wo du Erfahrungen sammelst ja. Und je nachdem, wie intensiv du das betreibst, mh, sich das dann ja auch verinnerlicht, ja. Und du durchaus, ähm, das überträgst dann auf dein Alltagleben, ja. Und dementsprechend Momente wahrnimmst, denkst, oha, ja. Und da vielleicht einen Umkehrschluss ziehen kannst oder eben da anders handelst, reagierst oder wie auch immer. Jetzt erstmal so vom Verhalten, ja. Und was äh, Traumatas anbelangt, das ist eigentlich dieses lösungsorientierte Mal nochmal, geht man davon aus, dass da einfach eine Heilung stattfindet, eine Beruhigung und dadurch die Beziehungen nicht mehr so konf also konfliktreich sind, ja, im Fall Beziehungen zum Beispiel oder auch beim Entscheidungstreffen, dass du einfach eine Entscheidung triffst, ja. Genau. Oder Symptome, die du hattest, Angst zum Beispiel, dass du plötzlich merkst, in der Situation hast du jetzt nicht mehr so viel Angst, nachdem du acht äh, Sitzungen bei Maltherapeuten hat das hm. mit lösungsorientiertem Malen. Also ja. das sollte sich dann schon erkennbar zeigen. Und weißt du, was für gewöhnlich
0: mit den Bildern passiert, die die Leute malen? Behältst du die oder nehmen die die mit? Nein, Hängen die, die, die nehmen die auf? mit,
1: aber ich sage, hey, das ist euer Schatz, ich roll das ein, du machst, was du willst. Du kannst die verbrennen, du kannst die aufbewahren, du kannst die ausstellen, du kannst die verschenken. Aber es ist deins, Ja, ist ganz wichtig so Und es gibt tatsächlich Leute, ja die nehmen die suchen dann die aus, die sie toll finden und äh, andere lassen sich hier und die werfe ich dann irgendwann weg.
0: Hm. Ja, okay. Was denkst du denn, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen mit dem Thema Schule, m, aber was denkst du, ist jetzt auch eine große Frage wieder, ja, aber welche, <lacht> welche gesellschaftlichen Veränderungen oder was für eine Art gesellschaftlichen Wandel Bräuchte es, um solche Dinge eben wie Kreativität oder nennt es von mir aus Intuition oder ja, um sowas wieder besser leben zu können. Hm. Vielleicht
1: auch Spiel. Ist ja auch auch Ja, Spiel ist ein wichtiges Wort, definitiv. Ne? Also Entschleunigung langsamer, ne? also langsamer an die Dinge rangehen, Geschwindigkeit rausnehmen und das Spiel zulassen, also dass der Wert des Spiels nicht so degradiert wird. Degradiert ist das Wort, weiß ich nicht. Also degradiert, degradiert mhm. ja, Entschuldigung, manchmal habe ich mit Wörtern ein bisschen Schwierigkeiten. <lacht> aber weil ich eben in verschiedenen Sprachen spreche. Genau. Ähm, wird es so abgewertet? Es wird eigentlich abgewertet, man Spiel ist gleich Definition, ist gleich ähm, Freizeit, Spaß und ist irgendwie nichts Erstrebenswertes. Also es ist es kein vor es allem ist zielorientiert, es hat kein e Ergebnisorientiert, es ja. gibt kein Ergebnis, ja?
0: Und es ist oft, das ist zumindest was, was mir begegnet, es wird oft als kindisch gleichgesetzt und aber ähm, Wobei das Kindische nicht positiv konnotiert ist, sondern schon abwertend. Ne? Also so dieses, du bist doch kein Kind mehr. Ne? Also weil ich zum Beispiel weiß ja, ich sammle diese ulgigen Figuren oder was weiß ich, mhm. Bilder oder Tassen. Und wenn dann, keine Ahnung, irgendwer kommt, ist so, ja, aber du bist doch kein Kind mehr. Oder wenn ich mit so einem großen Schwimmreifen zum zum See gehe oder sowas. Genau. Ne? Ähm, wo ich denke, ja, ja, stimmt. Und? <lacht> so. ja. Also als das das also es ist eigentlich krass, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie das abgewertet wird. Total, ne? so. total, klar. Also wie sollen wir denn Menschen mit Selbstwert ranziehen, wenn 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 das
1: Kindsein so abgewertet ist? Spiel ist gleich Kindsein und Kind ist man nicht mehr ab 18 oder ab 14, wie auch immer mhm. und Spiel wird dann im Erwachsenenalter akzeptiert, wenn es ein Wettbewerb geht. Ne? Ja. Das Fußballspiel, das Tennisspiel oder wie auch immer, ja, Kartenspiel, aber im Sinne immer so also Wettbewerb, Preise gewinnen und Höchstleistung bringen. Also, aber da ist ja auch eigentlich kein Spiel mehr. Ja, ja. eigentlich ist es dann äh, Leistung und ja, diese Spielen, das ist ein Wertewandel, da ist eigentlich das da, hey, Spielen ist cool, ja. ist super. Ja,
0: sehr schön. Ähm, Finde ich eigentlich schon super als Schlusswort. Ja. Gefällt mir sehr gut. <lacht> äh, es sei denn, es gibt jetzt noch irgendwas ganz Wichtiges, was du noch sagen möchtest, was jetzt noch offen geblieben ist oder vielleicht gibt es noch äh, eine Frage, die du beantworten möchtest, die ich jetzt nicht gestellt habe. Oh
1: je. Oh je. <lacht> nee Ich, will, ich würde gerne die Menschen ermutigen, die diesen Podcast hören oder auch alle anderen sich äh, dem zu stellen, also in die Kreativität zu gehen. Also ich bezeichne mein Atelier auch oft so als ein Fitnesscenter der Kreativität. Kreativität ist ein Muskel, der gestärkt werden kann. Und wenn du das halt nie machst, dann hast du das auch nicht. Und es hat nichts damit zu tun, mit können und nicht können. Den musst du einfach anschieben und trainieren. Also dein Kreativitätspotenzial ist da und dich dem stellen. Und das auch so sehen, dass es ein Grundbedürfnis eigentlich ist, aber sehr verschüttet. Davon gehe ich aus. Und ähm, umso mehr die Leute wieder Zugang zu ihrer Kreativität bekommen und die auch leben, ich denke, umso stärker werden die und auch umso stärker ist die Gesellschaft. Deswegen würde ich da erstmal die Ermutigung aussprechen. Sehr schön. Super.
0: Dann ähm, Astrid, du hast bestimmt eine eigene Webseite, wo man mehr über dich erfahren kann. Wie lautet die? Ja, ich gebe bekannt, aber die ist im Moment <lacht> auf Spanisch. Aber das
1: kommt schon irgendwann mal. <lacht> die auf. Ja, ja, genau. Also ähm, 21-Colore.com. Colore mit K. 21-Colore.com. Genau. Sehr schön.
0: Und ähm, Machst du auch irgendeine Art von, von Arbeit noch in Deutschland oder
1: im Moment wirklich nur in Spanien? Im Moment nur in Spanien, obwohl mittelfristig reizt es mich sehr, auch im deutschen Sprachraum tätig zu werden. Genau, weil es mich einfach reizt. Wie ist da die Szene so oder die Situation? Für ja, die müsste ich erstmal so ein bisschen eruieren, genau. Genau, das müsste ich erstmal, also wirklich auch erforschen und ein bisschen gucken, ja. Müsste ich mal sehen. Hm. Weil ich bin wirklich tatsächlich so kundenorientiert sehr auf die spanische Mentalität ausgerichtet und was die brauchen, was ich so zum Anfang gesagt habe. Ich weiß, ich kenne die und ich weiß, wo ich die abholen kann. Und das weiß ich im deutschen Markt jetzt gar nicht. Also mhm. ist mir echt ziemlich strange, wenn man so lange weg ist und nur zwischendurch mal andockt, kann man das nicht so sehen. Also ich zumindest noch nicht. Und deswegen ein bisschen ausprobieren, rumprobieren. Und auch für meine persönliche Entwicklung ist es natürlich sehr günstig, wenn ich die deutsche Sprache mehr wieder äh, praktiziere und mit reinnehme, auch so für mein Denken. Ja? Und deswegen bin ich dir auch sehr dankbar, Claudia, dass du mich da eingeladen okay. hast zu deinem Podcast, weil ich mich ja in Deutsch ausdrücken muss. Und das bringt, das, ähm, ja, bringt auch wieder einiges in Gang, denke ich. Sehr schön. Super, vielen Dank, lieber Astrid. Ja, danke
0: dir. Ja, das war Folge 55 meines Podcasts. Und ähm, ja, Astrid und ich, wir sagen Tschüss. Tschüss. Hasta luego. Das war eine weitere Folge meines Impro-Podcasts. Wenn es euch gefallen oder irgendwie berührt hat, dann freue ich mich natürlich über Likes, Shares oder über Spenden. Zum Beispiel via PayPal oder via Flatter. Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung.